0: Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Perituba.
1: Irmãos e irmãs da Igreja do Jardim Perituba, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês e com toda a sua família. Que nesse momento nada melhor que a graça e a misericórdia de Deus estar com cada um de nós. Bem, hoje eu queria falar sobre um tema, andando no deserto. Andando no deserto. A gente nota pela palavra de Deus que Jesus esteve no deserto, João Batista, Elias, Moisés e muitos outros. Mas, especialmente hoje, eu gostaria de falar de uma mulher que esteve no deserto com o filho dela. É de Agar e de Ismael. Está lá em Gênesis capítulo 21. Para os povos antigos, o deserto era um lugar bem conhecido, um lugar muito perigoso, inóspito, que não podia ser explorado por amadores. Quando a gente fala deserto, o que vem à sua mente? Areia e e nenhum vegetal, sem nada? E na verdade era assim, mas tinha também o seu oásis. Mas dificilmente alguém poderia sobreviver sozinho no deserto. Por isso que na Bíblia a gente encontra muitas caravanas de mercadores.
0: Bem, vamos ao texto. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que agara a egípcia dera a Abraão estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolviu um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que será lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também, do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito.
1: Lá em Gênesis 21, a gente encontra quando Sara rejeita sua escrava. Notem bem que o texto diz, essa escrava e seu filho. Sara nem fala, nem menciona o nome dela e nem do filho, que era dela, de Agar, mas de Abraão também. Ela apenas diz, essa escrava e seu filho, isso tem um um tom de menosprezo, de não levar em consideração nem a mãe e nem o menino. Quando Abraão toma conhecimento disso, ele ficou muito sentido. Mas esse sentimento foi por causa do seu filho, e não pela escrava. Eu quero dizer o seguinte... Quando estamos no impasse, e Abraão estava no impasse, ele não queria mandar o filho dele embora. Na verdade, embora seria uma palavra até muito cômoda, seria expulsar de casa, mandar para o deserto, mandar embora. Então, quando eu, quando você, nos encontramos no impasse, sobre uma tomada de decisão, o que eu vou fazer? Quando temos uma dúvida, quando ficamos inseguros, preocupados, ansiosos, principalmente nos dias de hoje, eu creio que tudo isso bateu a porta da nossa casa, com tudo isso que está acontecendo. Mas a gente sabe que nessa situação, Deus entra em cena. Na verdade, Ele sempre está em cena. Ele sempre está no palco conosco, vivenciando tudo isso que quer tirar a paz no coração. Ele não está sentado na plateia contemplando o espetáculo, nada disso. Ele está conosco. Vocês lembram quando Jesus disse para os discípulos e para nós hoje, eu estou com vocês todos os dias. Você crê nisso? Que meia situação que nós estamos vivendo, Deus está no controle, Jesus está conosco e o Espírito Santo nos consola, nos ajuda e nos anima. Agora, por que nós podemos falar isso? que pela palavra de Deus, ela fala que ele nos conhece intimamente e sabe aquilo que está tirando o nosso sono. Ele vem, ele tranquiliza, assim como ele fez com Abraão. Ele traz sossego ao nosso coração. E Em relação a Ismael, ele chega e fala para Abraão, fez uma promessa, e vou fazer de Ismael uma grande nação. Novamente, vale sempre lembrar o que a Escritura Sagrada diz. Deus sempre cumpriu. Deus cumpre. E Deus sempre cumprirá as suas promessas. E as promessas de Deus nós encontramos aonde? Na sua palavra. O problema está quando eu não conheço. Quando você não conhece a palavra de Deus. Porque estamos deixando de lado a sua palavra. Que fala da sua promessa. Agora, dentre muitas promessas... Irmãos, eu quero destacar uma lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Uma promessa ele diz: crê em Jesus. Você crê em Jesus e será salvo, e juntamente com você, toda a sua família. Isso é uma promessa de Deus. Você crê nisso? Que Deus realmente te salvou e vai salvar a tua família. Mas o que eu tenho que fazer? Interceder, orar, clamar por eles porque assim como um dia nós somos alcançados pela sua graça, eles também o serão para a glória de Deus, para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos voltar ao texto. Abraão ele providencia água, um cantil de água, pão e despede a Agar, onde ela sai andando errante pelo deserto, sem rumo. E a gente sabe que deserto é sinônimo do quê? De morte. Em certo momento, quando acabou a água, Agar, ela não queria ver seu filho morrer e se afastou a uma distância de 200 metros para desabaixo, num choro alto, amargo. Não é para menos. Quem não choraria diante desse quadro? Em João, capítulo 11, versículo 35, a gente encontra Jesus chorando. Jesus chorou. E hoje, o choro... A tristeza tomou conta do mundo inteiro, onde a morte ceifa vidas diariamente. Mas notícias todos os dias. Nós estamos nesse mundo, afetado por essa pandemia. Mas quero ressaltar que nós não somos desse mundo. Nós estamos nele, mas não somos. Mas todo esse mal pode nos atingir? Deus é quem sabe. Nós estamos fazendo a nossa parte. Bem, o um cantinho de água de Agar estava vazio, estava no deserto, prestes a morrerem. Mas toda essa condição desfavorável não faz frente a Deus, que havia feito uma promessa a Abraão. De Ismael, vou fazer uma grande nação. O que é importante para nós? O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus nós hoje, no século 21, que está vivo E conhece o mais profundo do nosso coração. Nossos temores, ansiedades e preocupações. Deus é soberano e está no controle de tudo. Bom, de repente Deus abre os olhos de Agar. E ela viu um poço de água. Encheu seu cantil e deu para o seu filho. Que os nossos olhos sejam abertos. Para não ficarmos nesse deserto. Mas no oásis, que não falta água e sombra. O Salmo 91, 1 e 2, fala muito bem a respeito disso. Quem que é o nosso oásis? Onde encontramos sombra, água, descanso, a não ser na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, que é a água viva, tendo certeza que o nosso cantil jamais secará. Pois o próprio Espírito Santo o enche com vida, com esperança, coragem para enfrentarmos toda e qualquer situação. Por isso, nós temos que saber que Deus está conosco em todos os momentos. Estamos atravessando uma situação muito difícil de ficarmos em casa, de não nos encontrarmos, e não termos comunhão com os outros. Mas eu creio que tudo isso vai mudar o nosso pensamento em relação a Deus. Aproveitar o tempo, aproveitar cada oportunidade, porque tudo isso vai passar. Mas nós sabemos que Deus estará sempre conosco. Que Deus abençoe você, sua família. Nesse período de confinamento, nós estamos longe, mas mesmo em casa, nós podemos invocar a presença de Deus e Ele estará conosco. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua família e vamos continuar fazendo a nossa parte, porque Deus com certeza está fazendo-o a parte dele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 34. Há uma instrução do apóstolo Paulo sobre a Eucaristia ou a ceia dos Senhores.
0: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos qual dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa para que quando vos reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto a mais, quando eu for lhes ter com vocês, darei instruções. Paulo começa
1: falando que aquele ajuntamento não era muito saudável. E ele diz o porquê. Porque havia é, divisões entre os irmãos. A divisão não é de Deus. Graças a Deus que não há divisão entre nós, nosso meio, a nossa família da fé, a Igreja de Pirituba. E que Deus conserve isso, porque a divisão não subsiste qualquer projeto de Deus. A nossa separação é geográfica, mas a igreja continua na nossa casa. Neste domingo não estaremos juntos como família da fé, mas não deixemos de refletir mesmo em casa que a ceia do Senhor é em sua memória. O pão representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue de Cristo. Uma leitura, João, capítulo 6, do versículo 48 ao 59. O que, que se destaca nessa passagem? Jesus falando em relação que vida eterna, viver eternamente. E todo aquele que participa do pão e do cálice e conhece Jesus tem a vida eterna. Você pode preparar a ceia na sua casa com os seus E fazendo isso, estamos fazendo em memória de Jesus. Quero ressaltar que a consagração não é dos elementos da ceia, mas você que um dia se consagrou. O que é consagração? É uma confirmação solene através de uma confissão pública que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Não deixemos de orar também uns pelos outros, pela igreja, que nesse tempo difícil não sejamos intercessores de momentos. Passando esse quadro, a nossa intercessão não pode arrefecer, pois a crise maior não é o vírus, mas o pecado que tenazmente nos assedia. Esse tempo também é um tempo de reflexão sobre que tipo de vida cristã eu estou levando. E nós esperamos que, na próxima ceia do Senhor, estejamos reunidos novamente. Mas até lá que o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu através do Espírito Santo de Deus, nos lembre que a ceia é em memória daquele que venceu a morte, ressuscitou e que voltará para buscar a sua igreja, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos, ó Deus, te buscando em espírito e em verdade, ó Pai. Abençoe a tua igreja, Pai, e todas as igrejas sobre a face da terra, Senhor. misericórdia. Que os pastores, ó oh Deus, e abençoe a nossa igreja. Abençoe o pastor Maurício, derrama poder e graça sobre a vida dele. E toda a igreja junto, ó oh Deus, podemos louvar e bendizer teu santo, bendito nome. Perdoa os pecados, fala na igreja, de cada um, ensina a ser humilde, ó oh Deus, para te glorificar e te louvar. Nós te louvamos, Senhor. Perdoe nossos pecados e não olhe para nossa imperfeição, mas tenha misericórdia de cada um de nós. Nós entregamos esse culto nas tuas mãos para teu louvor para a tua glória, em nome de Jesus, amém.